0: È da tempo che volevo parlarvi di Rem Kulas, dell'architetto olandese, molto controverso, molto polemico, molto filosofo anche volendo, che ha dato dei concetti particolari e che sta scrivendo insomma anche la storia dell'architettura contemporanea. E quindi mancava nella lista dei podcast queste biografie o, insomma, di parlo, degli architetti contemporanei come Renzo Piano, come Zadid, Gheri e altri che ho già fatto. E in questa lista, sicuramente non è conclusa, ma mancava appunto questo grande architetto olandese che è Rem Kulas. Temporeggiavo nel parlarvene, anzi è da tempo che avevo già preparato, un... cerco di preparare, insomma... per per raccontarvene un po' al meglio della sua filosofia, della sua architettura, ma temporeggiavo proprio perché non mi è mai stato particolarmente chiara come come espressione. Mi sono comunque deciso di parlarvene per darvi comunque un'idea generale, complessiva, insomma un'infarinatura dei suoi concetti e della sua architettura. A partire dagli anni Ottanta, Rem Kulas si afferma progressivamente come una figura cardine dell'architettura e dell'urbanistica contemporanea. Quindi il suo, diciamo, percorso eh, architettonico possiamo dire che inizi negli anni Ottanta, nonostante insomma, poi il massimo riconoscimento che il Pritzker Prize ha ricevuto poi nel 2000. In ogni caso, prima di arrivare alla sua proclamazione, appunto, al suo punto più, più alto della sua carriera, dobbiamo tornare un attimo indietro. Quindi, come ho detto, è nato in Olanda, nato a Rotterdam nel 1944, e si forma alla Architectural Association di Londra, che è un'importante università di Londra di cui vi ho già anche parlato, dove anche ha conosciuto Zadid. E dove si è formato e ha conosciuto Zadid, e comunque successivamente frequenta anche la Corner University di New York. Questo ci può dare anche un indice di benessere, diciamo, di cui stava anche da giovane, adesso non so la sua famiglia, non voglio entrare nel merito appunto dei lavori, del, o della sua famiglia, ma sicuramente ha avuto la possibilità di studiare in due università molto prestigiose, importanti. Però sicuramente questo non toglie la sua creatività e la suo estro anche abbastanza polemico, proprio perché addirittura già nel fine dei, dei suoi studi all'Architetual Association la sua tesi rappresentava un, un progetto intitolato Exodus, che mostrava, diciamo, rappresentava due muri di paralleli di lunghezza infiniti che dovevano dividere Londra, e all'interno di de- questi due muri c'era invece, anziché, diciamo, dare un senso di oppressione, come sempre rappresentano i muri, di limite, al contrario voleva limitare all'interno, comunque inserire all'interno invece un luogo di libertà, di edonismo sfrenato, proprio perché isolati dal resto della città che per lui era già in fase di decadenza, per cui già ci fa capire un po' come la pensasse, come pensa anche in maniera sempre un po' provocatoria, molto spinta, ecco. E questo siamo a, alla fine dei suoi anni universitari, quindi molto giovane, ma con un'idea già molto chiara. Comunque, già molto giovane, nel 75 fonda con, che poi sarà la moglie, Madelson Vriedensdrop e con anche Elia e Zoe Zengelis L'Office for Metropolitan Architecture, che più facilmente lo si conosce come l'acronimo OMA, appunto fondano questo studio a Rotterdam ho voluto anche sottolineare i nomi di, con cui ha, ha fondato questo studio perché ovviamente insomma lui ha avuto maggiore risonanza mediatica e tutti lo conosciamo e anche io ovviamente ve ne parlo ma sicuramente sono persone che hanno contribuito notevolmente anche alla sua popolarità e anche appunto alla crescita di questo studio importantissimo di architettura probabilmente Kulas ha il merito di condividere, di parlare in pubblico delle sue teorie, ma probabilmente queste altre persone, che non vi ridico che sono abbastanza cognomi abbastanza strani, hanno sicuramente avuto un ruolo probabilmente forse ancora più importante nell'ideazione, nel concepimento appunto, pratico dell'architettura. E poi fondano, affiancato a OMA, che appunto è Office for Metropolitan Architecture, affiancano AMO, è un bel gioco di parole, che sta per Architecture Media Organization. Comunque, la divisione, diciamo, dedicato alla ricerca. E poi, come ho già detto, nel 2000 ha ricevuto il Prince Kerr Prize, che ricordo appunto è un po' l'Oscar o il Nobel per l'architettura, e viene anche assegnata poi nel 2014 la mostra internazionale di architettura alla Biennale di Venezia consacrandolo come capofila dell'architettura contemporanea e per essere più contemporaneo nel 2020 ha aperto, che poi ha avuto anche vari problemi per, ovviamente per il Covid comunque una mostra molto importante, molto ambiziosa al Guggenheim di New York che vi ricordo è un'architettura di Frank Gehry molto importante, insomma ve ne dovrei parlare, comunque apre questa mostra al Guggenheim eh, rivolta alla, al cambiamento delle metropoli, anche soprattutto all'agricoltura, delle campagne, insomma un discorso molto complesso e eh, sempre come fa lui in maniera cerca di cambiare paradigmi tradizionali, insomma, comunque è un riconoscimento anche quello di aprire una mostra al Guggenheim è sicuramente importante. Non vi ho detto che all'inizio, prima di fare proprio architettura, si era anche dedicato per un lungo periodo al giornalismo e poi anche a scrivere o fare, insomma, comunque nel mondo della cinematografia inserendosi in un gruppo del, di all'avanguardia di questo campo di quel, della cinematografia, per cui ha sicuramente avuto dei interessi anche atipici, un approccio diverso per poi insomma, essere anche influenzato nella sua architettura che esprimerà poi nel corso degli anni e appunto, probabilmente questa attività di investigazione, di, anzi che, come magari di giornalismo che poi si è rivolta nell'architettura, del uh, scrivere dei libri molto importanti che si sono rilevati dei capostipiti dell'architettura contemporanea, che ammetto non aver letto, per cui ve ne spiego in maniera marginale, comunque che questa... Um, importante questa attività di investigazione, di teorizzazione, che l'hanno reso più famoso ancora più dell'architettura, o perlomeno prima delle sue architetture. E sicuramente il primo è stato pubblicato nel 1978, che è «Delirious New York» che parla appunto della metropoli statunitense e fornisce una prima riflessione sui temi della congestione e e anche il concetto del grattacielo, insomma vedeva anche New York come una città quasi ideale, appunto come ho detto non non l'ho letto per cui non voglio entrare troppo nello specifico. E un altro sicuramente anche molto polemico, basta solo tradurre il titolo: che è Fact the Contest. Che è sicuramente una delle celebri frasi, o appunto anche più controverse, citazioni di Culas, e appunto qui riguarda proprio un discorso dei centri storici, del, soprattutto appunto in Europa, al fatto del contesto e parla anche delle varie scale delle, degli edifici, delle architetture, un, insomma sempre un approccio abbastanza. Innovativo sicuramente va a valutare, a vedere, a cambiare dei paradigmi classici su un'architettura, su dei concetti molto uh, innovativi, mi viene l'unico termine più adatto. Non ho ancora detto che, ed è molto importante, insomma, ne avevo già parlato con Zadid, con il decostruttivismo, che uh, c'era stata appunto la grande mostra «Deconstructivist Architecture», al MoMA di New York nel 1988 e di cui appunto è importante dire che anche lui ha partecipato, anche Rem Kulas era uno dei capofila del decostruttivismo. In realtà non mi sento di distinguere l'architettura di, di Kulas come decostruttivista perché siamo ben lontani da un'architettura che magari può esprimere Heisman, Gehry o Zadid o anche l'Ibiskin con queste forme molto decostruttive, no? molto distrutte, molto invece la sua architettura è... si basa uh, su dei concetti forse anche molto più semplici, su dei volumi semplici, in realtà poi sono sempre... hanno sempre delle particolarità, sono sfaccettati, sono aggettanti, cioè è difficile anche spiegarvele così a voce, però sicuramente... È difficile dare uno stile ben preciso proprio per anche questo suo disinteresse verso la questione dello stile vero e proprio. Forse è più facile spiegarvi, parlandovi di alcune architetture, prendo alcuni esempi forse dei più importanti o più dibattuti e per esempio è il progetto che ha partecipato e purtroppo non ha vinto per la biblioteca eh, nazionale di Parigi eh, che in questo caso è interessante vedere dei disegni, delle sezioni né, che eh, si concentra più sul vuoto, non sull'architettura ma sul vuoto all'interno dell'architettura per cui eh, appunto come ho detto i disegni sono molto interessanti, molto innovativi con questi volumi, volumi vuoti all'interno dell'architettura e quindi in questo caso si va a concentrare su appunto, un concetto diverso, strano, innovativo. Per esempio poi per l'altra la, architettura è per esempio la villa a Saint-Claude, sempre in Francia, che in questo caso ha delle ricche di citazioni dalla villa Savoie di Le Corbusier alla National Gallery di Miss e però sicuramente anche in questo caso c'è tutta una sua architettura fatta di volumi che aggettano, che si inseriscono nel terreno, che poi anche per richiesta del committente una piscina sul tetto con su vista di Parigi, insomma è molto interessante, qua si vedono anche un po' la ricerca dei materiali che forse non è mai stata così, un elemento principale ma che comunque è ricorrente, forme abbastanza semplici comunque complesse e poi materiali che sono per esempio come in questo caso usa molto la lamiera ondulata o anche grosse vetrate e, e, o anche il vetro sabbiato, il colore è comunque un elemento anche importante nella, nella sua architettura. Un altro esempio potrebbero essere co- come opere fondamentali che sono per esempio la Casa della Musica a Porto o Seattle Public Library nel, finita nel 2004. Entrambi questi edifici si distinguono per una decostruzione del volume ma anche insomma, basato sulla, fun- sulla funzione, in questo caso appunto uno è la, una Casa della Musica e l'altro una biblioteca che risultano all'accostamento di sovrapposizioni delle funzioni che ospitano, e questo è un altro elemento chiave, anche sovente si vedono proprio la sua pubblicità, i suoi concorsi, insomma di sezioni, con conscritte in maniera grossa, che occupano tutto l'intero spazio, per esempio di un teatro, di una sala conferenza, del museo, degli uffici e disegna questa sezione in base alle funzioni che ospitano e poi questo si ripercuote anche nell'architettura perché un ufficio ha una dimensione sicuramente limitata o più piccola rispetto a un teatro o un cinema, hanno tutte forme anche diverse che si ripercuotono anche nell'architettura. E un altro altro elemento per esempio come appunto la Seattle Public Library o come anche per la grattacielo della Central Television a Pechino, che è un altro edificio particolarissimo e anche costoso, strano, con un aggetto e una una struttura importante, però anche in questo caso è interessante l'elemento della facciata, che diventa, non è più appunto una facciata, ma un materiale che riveste l'intera architettura. Però ecco, la funzione, i materiali, che sono sempre anche abbastanza semplici, e la forma, ecco, sono tutti elementi che vanno a costituire l'architettura di Rem Kulas altri progetti per esempio c'è il Garage Museum of Contemporary Art a Mosca che anche in questo caso sono vetri, c'è il colore, volumi molto squadrati o la Qatar National Library a Doha, invece che in questo caso ci sono delle superfici eh, inclinate dove ospitano i vari, un percorso per dove ci sono i vari libri e la, la parte dove mh, leggere, e, insomma distingue molto bene le funzioni ed è sempre un uh, continuo divenire all'interno dell'architettura e anche all'esterno che non è mai banale eh, a se stesso ha anche fatto in Italia la Fondazione Prada Milano con anche un progetto, diciamo, di restauro che non si può parlare di restauro, di modernizzazione anche di un'architettura storica come appunto poteva essere questa Fondazione di Milano con degli elementi molto innovativi e anche molto artistici, se vogliamo, ricopre un intero edificio di una lamiera dorata sono questi elementi di vetrate molto spigolosi, molto puri e un concetto sempre nuovo, sempre diverso, per quello proprio anche una difficoltà a spiegarvi e a darvi una connotazione precisa dell'architettura di Kulas. Boh, spero di aver dato un'infarinatura, nonostante, ripeto, non essere forse così, ad aver così assorbito la sua filosofia, la sua provocazioni, le sue citazioni così molto sempre innovative ma anche controverse. Ciao, alla prossima!